0: Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Martes 28 de junio, con una semana que recién pasó de muchísimo básquet, de muchísimas noticias. La verdad que Chile tuvo participación, ya mucha gente fanática del básquetbol lo sabe, pero hombres y mujeres de selecciones 3x3 tuvieron participación ...en el Mundial en Bélgica, la verdad que consiguieron eh, partidos, consiguieron victorias... ...pero no lograron la clasificación, vamos a estar conversando de eso... ...también de nuestro invitado que nos va a estar acompañando... ...aprovechar que todavía está en Chile, ¿sabes? estoy hablando de Manu Córdoba... ...va a estar eh, con nosotros porque la verdad que a todos nos, nos sorprendió gratamente... La, ...la llegada de Manu que se ha desarrollado como entrenador... ...tanto en los equipos chilenos como en nuestras selecciones... Eh, pase a un equipo tan importante de la, Liga, de la Liga Argentina. Vamos a estar conversando en poquitos minutos con él desde, desde Valdivia todavía. Y por supuesto nuestra selección adulta que está en Colombia, en Barranquilla, ya hace unos días preparándose con algunas bajas importantes. Los conversamos en el, en el último programa sin Ignacio Arroyo, lo cual es una baja importante, se han agregado jugadores, apareció Lauler, vamos a estar conversando de eso también y por supuesto de la Liga 2 y también de la Liga Nacional Femenina. Carito Muñoz ya con la Liga Nacional terminada, un poco más estando aquí en la, en la ciudad sin tantos partidos, pero ¿cómo está usted? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Y fin de semana largo
1: fin de semana tranquilo, no sabía qué hacer con tanto Primera vez que de en verdad, meses que tenía un fin claro. de semana libre así que estuve con mi familia pudiendo aprovechar eh, estar con ellos y mi perrita eh, pero ya preguntaban inmediatamente entrando al programa eh, si vamos a transmitir los part el partido de Chile-Colombia eso es derecho de Directive Sports nos encantaría. nos encantaría pero Directive Sports va a transmitir ese partido el, el 30, a, así que la invitación es a que estén atentos también a lo que pase con la selección y que sigamos lo que está pasando en la Liga 2 y también en la Liga Femenina
0: aparte es el partido donde todo el foco, tanto de, de los entrenadores, de nuestros jugadores, de nosotros, es un partido muy importante, el que se juega sobre todo eh, con Colombia. Recordamos que estamos en una transmisión en conjunto con el canal del Deporte Olímpico, el canal CDO. A mi otro costado, el arquero de todos ahora, el chat Cruzado. ¿Cómo está Cristian Díaz? Bien. ¿Cómo estuvo? Fin de semanita largo.
2: ¿Lunes? Bien, aprovechar de descansar. Van dos semanas cortitas. Sí. Pero harto Básquet. vamos a echar de menos. Eh, sí, Arto Básquet. Eh, muy, muy metidos con lo que está haciendo la selección en Barranquilla con una sí. preparación se, se ha notado por, por las notas que están subiendo eh, se nota un, un grupo cohesionado yo creo que es tan claro en lo los objetivos que fueron a buscar que el partido principal con Colombia que les pueda dar ese, Avanzar. ese paso y seguir avanzando lo del 3x3 eh, yo creo que es positivo sobre todo el tema de Xiomara que era eh, goleadora de grupo Anduvo muy bien, se le vio muy bien. En los hombres también eh, me gustó mucho lo de Felipe Inyaco. Se nota el ritmo que está teniendo, la cantidad de recursos que tiene para, para jugar. Así que, cosas positivas. Eh, y vamos a ver qué, qué pasa. Estamos atentos. Al, de aquí nos vamos a esperar el día jueves a ver el partido de la selección. Sobre lo de
0: Inyaco, es, es, es interesante cuando... Por ahí dejas de ver a jugadores que, que se fueron de, de un momento claro lo hemos visto un poquito eh, allá en argentina en obras ha tenido eh, minutos en el equipo en el primer equipo es hasta absolutamente inconsiderado, es parte absolutamente del roster pero lo dejamos de ver eh, un tiempo y es muy interesante ver a los jugadores cómo crecen de diferentes formas físicamente técnicamente y eso se vio un poquito en yaco no
2: Totalmente. O sea, el tema técnico de Inyako, cuando jugaba el uno contra uno, penetraba la cantidad de fintas, dejaba mareado a los defensores. Eh, yo creo que fue el punto alto de la selección. Eh, los otros jugadores anduvieron bastante bien. Por ahí uno lee redes sociales y como que, claro, si les, va, les habría ido bien, todos aplauden. Pero como te va mal, empiezan las críticas y eso. También hay que recordar, eh, informarse bastante, porque a los jugadores... Eh, como la selección adulta, a ti te citan. Si te llaman a entrenar para jugar un torneo, ya sea <coughs> 3x3, ya sea la selección adulta, eh, yo creo que a todo el que le guste el básquet y que está medianamente activo o jugando en alguna de las ligas, te va a decir que sí, porque la opción de ir a un mundial, de, de competir con otro, aunque sean eh, estén a otro nivel, yo creo que siempre va a ser positivo y te va a gustar. O sea, a nosotros que nos gusta el básquet mm. Eh, si te invitan a jugar un, un campeonato afuera de senior, también vas a querer ir porque es una, una cosa importante. Entonces, por ahí también hay que tener ojo, eh, de repente mucha crítica y hay que mirar más allá y no tanto criticar a los jugadores, sino a eh, quienes eligen. No a quiénes a quiénes eligen, a eligen. Y son hay gente arriba que elige a los jugadores y los llama. Entonces, no ir de repente tanto con, con el jugador. Si quieren criticar, que vean... Eh, Analicen más y pregunten más cómo son las cosas antes de, de llenarse de, de críticas.
0: Sí, vamos a estar conversando ahorita mismo, en po poquitos minutos más, sobre cómo fue el 3x3, tanto para Chile en hombres como también en mujeres. Pero les voy a contar primero de Cecinas Yankiwe, más de 100 años en el mercado, fundada en 1914 por Lorenzo Medinger, siempre apoyando al básquetbol chileno. Carito, la selección, como dice Cristian, por ahí en las redes sociales se escribe mucho. La realidad es que fuimos, fuimos con la jugadora más importante de nuestro básquet hace mucho no se ponía la camiseta de, de la selección chilena hablo de Siumana Morrison, las mujeres consiguieron partidos consiguieron victorias al igual que los hombres, Cuéntame un poquito Caro, cómo, cómo fue la participación de nuestras selecciones allá.
1: Bueno, primero hay que destacar que es un primer mundial en que Chile participa en hace, modalidad, tantos años. Eh, es hace tantos años que Chile no participaba en un mundial Exactamente. el primer mundial de la especialidad, una especialidad relativamente nueva, no solo para nuestro país sino que para muchos países y que finalmente se puede ver también la inexperiencia que eso abarca, ahora es una modalidad olímpica, se está dando más importancia al 3x3 y es por eso que hay que ponerle un ojo para el proyecto que significa el equipo de las mujeres estuvo compuesto, tú lo decías, por Xiomara Morrison, también por Bárbara Cauciño, que viene haciendo ruido en esta en esta modalidad y había sido goleadora también en la manera individual, en el lanzamiento de tripes. Eh, también estuvo Anaí Morán, que ya tenía un poquito de experiencia y se integró Paula Carrasco. Tú lo decías, fueron tres derrotas y una victoria para Chile. La primera derrota fue en el debut ante Canadá, lo habíamos hablado, importante mencionar, el competir con esos países.
0: Potencias absolutamente. Potencias,
1: también fue una derrota ante España. Finalmente, la primera victoria llegó ante Israel. Fue un partido súper apretado para Chile y que finalmente logran quedarse con un 18-14. Una modalidad nueva, como lo decía. Después, en su último partido, enfrentan a Países Bajos. Fue derrota para Chile 21-18, pero se vio que las chilenas estaban para competir. Hablamos de Xiomara Morrison. Xiomara Morrison, que fue goleadora por sobre hombres incluso, con 39 puntos. Y es algo no menor, porque se vuelve a poner la roja y se la pone bastante bien, porque se vio una Xiomara Morrison muy potente en el 3x3.
0: Sí, dominante, absolutamente. Bueno, tú lo decías, Carito, por ahí tenemos una gráfica de lo que los números que tuvo Xiomara Morrison, goleadora absoluto de este Mundial 3x3 en esta etapa de clasificación, hasta cuando eh, había, compitieron en las mismas cantidades de partidos estos, estos países, pero entre hombres y mujeres, finalmente, Cristian Xiomara lidera cada vez que tomaba la decisión de ir a hacer daño cerca del aro, sobre todo, lo, lo, lo hizo. Y la verdad que demostró en este Mundial 3x3, no fue en el 5 contra 5, pero demostró en este Mundial 3x3 que tenemos a una jugadora top, al más alto nivel. Y que siempre nosotros en este programa, Cristian, lo recalcamos. Pero qué importante decirlo y tenerlo absolutamente claro que tenemos a Xiomara, una jugadora de primerísimo nivel.
2: Y totalmente vigente. Mira, hoy día yo hablé con, con Jorge Chuller que se venía bajando el avión y me dice la intensidad que se juega el 3x3 es asfixiante. Entonces tuve ves a Xiomara que tampoco está acostumbrada a jugar 3x3 claro. como, como otros jugadores que fueron. Y está totalmente en ritmo, totalmente eh, a la altura de lo que te pide el 3x3 ...marcando una, la calidad que tiene ella como jugadora... ...debajo del sexto, el tiro... ...los porcentajes que tuvo... ...tanto de cerca del sexto como de tres puntos... ...fue altísima... ...entonces es un agrado verla... ...ojalá la pudiéramos ver en... en el 5 contra 5 que es su fuerte... ...pero ya es un primer acercamiento... ...lo habíamos dicho... Y qué contento nos pone al verla competir, verla de dentro de las máximas anotadoras de una competencia a nivel de grupo. Así y que siempre. Es, es, Pasan a la es,
1: historia porque es el primer triunfo de Chile en un mundial. Exacto. Eh, y que además, agarrando experiencia, porque ahora se vienen cosas importantes en el 3x3, se viene y, Santiago 2023, y sí. ese es el punto fuerte donde hay que enfocarse.
0: Ya hay un par de mundiales más también. Nos comentaba también Warren, que estuvo con nosotros, Warren Espinosa, eh, el martes pasado en el programa. Pero... Eh, Yendo un poco a lo que tú conversabas de las redes sociales... Y mucha gente hablando sobre todo del equipo de los hombres... ¿eh? Eh, por ahí había un cuestionamiento de los jugadores... Porque finalmente... Jo, tanto Jorge como Nando Chuller que fueron... Que han participado en torneos 3x3... No están activamente jugando como hace un tiempo... También lo hacían a nivel profesional... Prácticamente el único jugador que estaba dedicado absolutamente al básquetbol era Silva... Que tampoco tuvo una gran temporada... Era parte de la selección incluso de, de las convocatorias a la selección de Cristian Santander y fue él también a, la, a este 3x3. ¿Se podía haber hecho algo más? Ahí a mí me
2: gustaría saber cómo la, la otra cara, porque como tú bien dices, o sea, Jorge y Fernando entrenan en, en su club que es Manquehue. Ellos aparte están entrenando. Trabajan. Pero, o sea, trabaja, pero aparte están entrenando de forma personal algunos días en la mañana. Eh, y obviamente, una Liga 2 es distinto que una Liga la Liga 1 de nosotros. Y también este ritmo que te da el 3x3, cuando tú no estás eh, en tu pick, yo creo, y vas a un mundial, te puede pasar la cuenta. Pero también, claro, se puede haber hecho algo más. Eh, ¿A quién se llama?
0: Mucha temita ese, porque hay, hay, un tema y hay otros jugadores que están muy, muy, muy importantes que podrían a lo mejor haber ido, así como llamaron a Silva, que también había jugado 3x3, pero por ejemplo los jugadores que hoy día están en Barranquilla, que también ese es otro tema.
2: Claro, te, es
1: que había, eh, fue, había que apostar, porque fue, Piquete fue estuvo entrenando, por ejemplo, la 3x3 y se lo llevan a Colombia, y se entiende por qué se lo llevan a Colombia también. Claro,
2: claro hay, hay intereses también por ambos lados, la selección el 5 contra 5 que está buscando un paso a seguir clasificando para allá se bajan o no cuenta Santander con todos los extranjeros quizás si, si venían los que están en el extranjero, alguno más podía haber ido Piquet pero esas son las variantes, y como te decía antes, si yo soy jugador y yo estoy entrenando, y me llama el entrenador y me dice, oye, vamos a entrenar tres semanas y después me dice estás en la nómina para viajar.
1: Nadie se baja.
2: Nadie se va a bajar, no, no va a decir, no, es que yo, yo no quiero ir. O sea, no, no es existe un mundial el y que le, diga, Nadie sí. le dice. Que no que no ir. Mundial.
0: Exactamente. Carito, a ver si me cuentas rápidamente de Black Cat.
1: Black Cat es un hostal que está ubicado en el centro de Santiago. Es cómodo, tiene espacios únicos y también es moderno. Pueden agendar quedarse ahí por redes sociales en arroba Black Cat Hostal.
0: Ya lo saben, sigan en sus redes sociales y coticen ahí porque excelente lugar maravilloso, Black Cat Hostal. Nosotros vamos a ir una pequeña pausa y ya regresamos con Manu Córdoba, viene ahora después de la pausa. Estamos de regreso. Y a ver, Caro, si me cuentas del líder en alimentación.
1: Cuando se preguntan qué hay de almuerzo, da lo mismo mientras que sea bonísimo. En bonísimo.cl podrás obtener el mejor servicio de alimentación dentro y fuera de la cancha. No lo olviden, bonísimo.cl, el campeón en servicios de alimentación para tu equipo, para tu pyme y para tu empresa.
0: Bonísimo. El líder en alimentación y también apoyando muchísimo al básquet, sobre todo ahí al básquet de Osorno. ¿eh? Bonísimo. Muy, Aparece en muy la... presente. ¿sí? Importante bueno, marca impor que ayuda... Ah, al básquetbol en este en este caso eh, no quiero irme de, del 3x3 todavía cristian porque es importante hablar con la gente y también la, a, a lo, los seguidores de, del básquet a los que quieran jugar a los que quieran por ahí empezar a, a entrenar 3 contra 3. poco a poco es de muchas mañitas también el 3 contra 3 anotas, tienes que ir rápido, a sacar Son diez minutos. Eh, 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 claro, es muy intenso lo que tú conversabas pero poco a poco este juego va a ir evolucionando van a ir cada vez perfeccionándose algunos movimientos cosa que nosotros estamos absolutamente a tiempo participando en un mundial de no quedar atrás
1: pero es que eh, si, si lo piensas la modalidad del 3x3 recién se está tomando en serio, en Chile. Claro. Entonces saca jugadores del 5x5 a ponerlo a jugar 3x3 y eso está, está, está difícil. Ahora que se tenga que tomar en cuenta tanto la selección del 5x5 como la de 3x3 cambia un poco la historia. Yo creo que ahí va a cambiar un poco también la, la cosa.
0: Sin duda, o sea, los equipos van a tener que haber clubes para el 3x3... Y también encontrar la vuelta. Creo que los entrenamientos van a ser distintos. Las jugadas, poco a poco, hay que ir encontrándole la manija y las mañitas a este 3x3.
2: Claro, y te exige mucho de que. Si tú ves los equipos que llegaron a la final.
0: Todos uh, todo gigantes, ¿eh? todos todo todo jugadores grandes.
2: Grande. Eran puros. Al, al final, el 3x3 se basa mucho en aleros altos de 2 metros, 2 metros 4. Cambian todas las posiciones. Y la intensidad que tiene, lo mismo que dices tú, o sea falla un tiro, tiene que ir a, al tiro a defender porque si no salen de, de, del área se pasan la pelota, gol y, y la intensidad es muy muy alta, entonces también el tema del uno contra uno, el que maneje mejor el uno contra uno eh, te va a ir eh, separando los jugadores que sí van a servir y los que no van a servir tanto para un tres contra 3, porque el que no te pueda jugar uno, uno contra uno de frente y sacar ventaja, también va a ser complicado aportar un equipo porque las pantallas las cambian todas, entonces es un, un estilo de juego ¿Cómo?
0: distinto. Bueno, por ejemplo, ese punto de Inyaco.
1: Esa bandeja. La, la, bandeja la
0: bandeja del último segundo. También estar vivo, estar atento. Te pasan la pelota y es, es,
1: el tomar decisiones también es arriesgo. Exactamente,
0: o sea, el error del defensa en ese caso o virtud de Inyaco al atacar, eh, esas cosas no pueden, o sea, al defensa... No le puede ya le, no, le puede, no le puede pasar nunca más, menos en el cierre del juego.
1: Fue 21-20. Bueno, de las cosas que te Chilera digo yo, IP. que
2: la gente siempre está buscando como que uno lo vea de afuera en vez de aportar y de, de estar contento por eso. Había gente que estaba criticando porque Iñaco había hecho la bandeja con la mano derecha por el lado izquierdo y, no te, y preguntaba. Bueno, no leí esa No la leí.
0: Bien, le, le, le.
1: trae entre <risa> la pelota, que le
0: digo? <risa> Como dice Carlito, eh, pásela como quiera, pero que llegue. Esa frase que me, me, me encanta, aprovecho para mandarle un cariño, saludo a, al coach. Álvarez. La realidad es que en el 3x3 se consiguieron victorias, lo cual no era fácil porque son equipos muy, muy poderosos y países poderosos y la, lo más importante es lo de Xiomara Morrison que finalmente termina siendo la máxima anotadora
1: que iba, del hay, mundial. Hay, hay que estar ojo también en los torneos internacionales a nivel continental que van a tener la modalidad del 3x3 Así porque es. también es, es, es poner en ruedo y, y seguir intentándolo porque en el fondo una Liga Nacional como tal de 3x3 no existe todavía. Exactamente. Así que también hay que hay hay que darle la vuelta pensando en lo que se viene para que la gente no diga, ay, ¿por qué llevaron a este y no a este otro? La, la idea es que haya una liga para que los que se elijan sean los que están jugando.
0: Sí, y, y, y estar ahí, ahí, a este nivel, o sea, pudimos llegar a este mundial por las cosas que ha hecho la federación en el 3 contra 3 y eso hay que mantenerlo y ir perfeccionándose para el futuro. Ya lo dijimos, iba a estar con nosotros, va a estar con nosotros, lo voy a presentar al entrenador, exentrenador del Club Deportivo Valdivia, no se ponga triste la gente de Valdivia, yo sé que lo deben estar ya extrañando, aunque todavía está en Valdivia, ya lo vemos en pantalla, estoy hablando del flamante nuevo entrenador de Kimsa, Manuel Córdoba, bienvenido nuevamente, hablemos de básquet, ¿cómo estás Manu?
3: a Cristian, a Carolina y a todos los amantes del básquetbol en Chile. Manu,
0: lo primero, felicitarte. La verdad que, que son noticias que, si bien tú eres argentino, te hemos visto toda la vida eh, aquí en Chile, trabajando en diferentes lugares en la selección. Y yo creo que al mundo del básquetbol le pone muy contento que salgan entrenadores desde aquí. Eh, Hace una liga tan importante una de las mejores ligas de esta parte de, del mundo sin lugar a dudas y, y nos pone muy contentos la verdad preguntarte lo primero cómo fue tu llegada a, a este equipo, recordar que Kims acaba de jugar la final de la Liga Nacional en Argentina
3: que no consiguió el título Sí, sí, la verdad es que muy feliz por la, por la oportunidad que se presenta en este momento eh, bueno, también, también un poco también un poco de, de, de tristeza por dejar por dejar Valdivia, por dejar Chile que, que es un lugar que me ha brindado y me ha abierto las puertas para, para poder desarrollar este, mi pasión, mi profesión durante muchos años este, pero no, no es de todos los días tener la, la posibilidad de incorporarse a, a, a un equipo una institución tan importante como Kimsa en Argentina y y creo que es un paso importante en, en mi carrera como, como entrenador el afrontar un desafío mayor, donde, como bien lo dijiste, un equipo que viene de, de perder la final en el último segundo, eh, un equipo de avanzada que hace poco tiempo fue campeón de la Champions, que, que va a tener competencia internacional de nuevo este año. Así que, nada, disfrutando, disfrutando un poco de, de este este buen presente y de la alegría de, de poder eh, enfrentar este nuevo desafío. Es un desafío, Manu, eh, eh,
0: grande. La verdad que es un desafío bastante grande. Eh, eh, equipo que, que en los últimos años ha estado acostumbrado de, eh, de jugar finales, de ganar torneos también internacionales, siempre ahí jugando a, a alto nivel. Y también saliendo un entrenador que es, fue escogido, de Sebastián González, y que luego vamos a estar hablando también de, 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 de estas características, de ese paso también por Sebastián González en nuestro básquet, que mucha gente a lo mejor en la Argentina no sabe, pero que tuvo paso por, por, nuestro, por nuestro baloncesto. Eh, es un desafío grande porque no se acostumbra mucho a lo mejor que vaya uno de la Liga Nacional, porque por, me acuerdo por dar el caso de Sebastián González, vino como asistente a kiwe luego tomó a un equipo de Ancud, pero cuando vuelve a Argentina no llega a un equipo eh, importante, tuvo que hacer eh, TNA. Entonces, claro, es, es un desafío distinto
3: a un equipo muy poderoso, finalmente. No, no, claramente. Claramente que eh, Seba hizo todo un recorrido desde 9 de julio de Río Tercero, una tremenda... Un, un tremendo recorrido, después llegó a Atenas, después pasó por San Martín de Corrientes. Este, la verdad que hizo una campaña, una carrera brillante y Seba obviamente que deja la, la vara alta. Ahora él tomó como opción irse al básquetbol de México y, y después de tres años de estar eh, haciendo un gran trabajo en Kimsa, bueno, este, decide tomar esa opción. Eh, en algún otro momento a mí eh, se me abrió la posibilidad de ir eh, a dos equipos del TNA en diferentes momentos como también se me abrió la posibilidad de ir a algún equipo de Colombia en otro momento o de Dominicana pero, pero nunca o sea siempre opté por, por, por quedarme acá en el Club Deportivo Valdivia eh, lugar que me hace muy feliz que me, que me que me acomoda completamente, pero bueno, este es una es un desafío mayor, una, un, un real crecimiento eh, deportivo y, y bueno, obviamente que, que tomé la opción por, por, por dar ese paso, ese salto de, de, de calidad en mi, en mi carrera deportiva. Cristian, ¿cuánto es importante que entrenadores
0: como Manu, que si bien es argentino, ha hecho su carrera, gran parte de su carrera aquí, consiguiendo cosas importantes con nuestra selección a nivel juvenil a nivel eh, menores eh, también con paso por la selección nacional adulta un gran recorrido porque finalmente los equipos que ha estado Manu Córdoba son equipos que están peleando siempre eh, cosas importantes hace mucho no está en Osorno pero ya lleva un largo recorrido en Maldivia donde logró conseguir título y ser animador de una liga pero qué importante que un equipo como quinza importante equipo. Pongan los ojos también en nuestro, en nuestro básquet, en nuestros entrenadores. Dos cosas. Yo creo que, bueno, lo importante es que
2: eh, tenemos un entrenador que ha hecho cosas muy importantes acá. Ha hecho proceso en Valdía, saliendo a campeón, llegando a finales, eh, semifinales que se nota ahí que hay una mano de, y que te deja también un club que, te, que tú como entrenador trabajes. Y lo que llama mucho la atención es que equipos de Argentina estén mirando para acá a lo que nosotros tenemos como entrenadores de Liga Nacional para poder llevarse un entrenador. Y yo creo que también han, han visto la carrera que ha hecho con, con el CDB, lo que ha logrado en estos años que si bien se te pueden dar títulos, como se han dado dos oportunidades, eh, pero estás llegando al final, constantemente tu equipo está peleando arriba, está siendo eh, importante en la liga. Entonces yo creo que en eso es lo que destacaron ellos, buscaron, y, y o sea, un equipo como Kimsa, que, que está peleando ahí, que viene en la temporada anterior también de ser campeón, de pelear en Champions, eh, que te digan, hoy acá, ahora, no sé, ahí habría que preguntarle a Manu, cuando las conversaciones, cuál es la presión... ¿Qué que, le pidieron? ¿Qué le pidieron a Manu para, para esta temporada en Kimsa? Porque también ahí, eh, yo creo que va a ser exigente, después de perder Sobre una todo final, como se perdió, eh, quizás ahí, no sé, en la conversación previa a la firma, cuáles fueron las exigencias que te dijeron, Manu, para esta temporada...
3: Sí, este, bueno, esto es un tema un poco recurrente. Ustedes saben de que, de que cuando uno está en un nivel súper competitivo, eh, las exigencias eh, son implícitas, digamos, en definitiva. Eh, cuando yo tomé la, la opción de agarrar mi, mi bolso ya casi 20 años atrás y, y cruzar la cordillera, también sabía de, de que... El rendimiento siempre está a flor de piel este, Así que, nada, sé que voy a una institución Que, que tiene que estar en, lo, en los puestos de, de avanzada En la Liga Nacional Y que tiene que tener una buena participación en, en, en la Champions Eso está más que claro Lo que digo siempre también eh, no, hay, no hay peor presión que la que uno se auto impone Digamos, en definitiva Así que para mí la presión puede ser también una, una motivación extra Y bueno, afronta, también es el tema cómo uno afronta la presión Hay veces que uno tiene que afrontar la presión Y no tiene las herramientas, no tiene la estructura No tiene las, las condiciones como para hacer frente a ese tipo de presiones Y cuando uno llega a una institución Que por, por dentro y por fuera se ve bastante ordenada que mantiene una coherencia, que viene saliendo un, un entrenador que él deja el cargo después de tres años, este, quiere decir de que también uno se está incorporando a una estructura eh, que es, trabaja en seriedad, que, que brinda las condiciones, y bueno, después este, dependerá, de, dependerá de cómo uno pueda ir ensamblando las piezas y cómo uno pueda ir obteniendo los resultados. Pero está claro de que que es una alta exigencia deportiva y a la cual este uno tiene que estar a la altura de a la altura de lo que de lo que va a enfrentar
1: Manu yo quería preguntarte eh, nos, nos vimos harto en las últimas instancias de la Liga Nacional cómo te despides del club cuáles son tus sensaciones de dejar la Liga Nacional y de finalmente cómo terminó me imagino que todos quieren quieren ser campeones eh, siendo entrenador y también siendo jugadores pero cómo te despides tú de esta liga y de todos los años que estuviste en el CDB y cuál es tu, tu análisis de eso
3: bueno, la, las sensaciones de, de esta liga Creo que son eh, bastante positivas eh, al, Es como yo digo, al final el torneo te pone En el lugar que te mereces Creo que eh, nosotros no pudimos contar en, nos, en, en nuestros últimos dos partidos en casa Con, con nuestro mejor jugador eh, estadísticamente En puntos y rebotes eh, lo cual obviamente disminuyó nuestras, nuestras posibilidades creo que en el primer partido en, en Leones nosotros tuvimos todas las oportunidades para poder ganar tuvimos tres instancias, un triple de Amado que salió prácticamente adentro eh, una pelota que tuvo Tachuela que tomó una mala decisión y el triple de Girón que lo tomó muy bien parado que, que también fue bien tirado y que en condiciones normales debería haber entrado Nos hubiera dado el triunfo Y eso podría haber modificado Absolutamente la serie El segundo día también tuvimos posibilidad de ganarlo Pero ahí este, creo que Leones Cerró mejor que nosotros El, el, el partido Y bueno los, tanto Llegaron los dos mejores equipos A la final Los dos equipos que hicieron la mejor temporada eh, Fueron los más regulares y, y bueno, ambos equipos también invirtieron eh, para quedarse con el campeonato Leones eh, trajo el jugador español, lo trajo un mes antes de, de hacer el cambio eh, Concepción cambió tres o cuatro veces de, 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 de extranjero, extranjero. Más, más la cantidad de, de nacionales que tenía y, y bueno no, esto no es matemática que el equipo que tiene mejor presupuesto va a ganar pero claramente tiene, tiene más posibilidades, así que creo que después de eso nosotros eh, de un arranque que no fue muy bueno que nuestro extranjero se incorporó la sexta fecha por ejemplo este, también sufrimos la salida de, de Chapa Suárez nos tuvimos que ir reacomodando nos reinventamos y bueno después hicimos un running de 15 partidos ganados y 3 perdidos este, después de ese comienzo fallido, creo que llegamos eh, muy fuertes al al playoff, pero también un poquito desgastado por no tener una rotación tan larga, y bueno, cerramos con esto de que nuestro extranjero no pudo jugar en los dos partidos decisivos, y, y Leones creo que nos ganó, no, nos terminó ganando bien la serie, así que fue un año duro para nosotros este, por la continuidad que tuvimos de, de, terminó el, terminamos en fines de septiembre jugando la final con, con Concepción, después Tuvimos dos o tres semanas de vacaciones y ya volvimos a, a la Supercopa y bueno, fue, fue bastante exigente el año, pero creo que, que fue un año sumamente positivo para nosotros y para nuestra realidad.
0: Sí, porque es, es verdad que, que en vez de sumarle jugadores, se le fueron restando jugadores importantes. Eh, y aparte del caso de Neylor, el jugador que tú, que tú hablas, Manu, que no pudiste contar con ellos, o sea, con él en, par en varios partidos, en partidos súper importantes de postemporada. Finalmente supimos que le pasaba a Neylor, no supimos que le pasaba a Neylor. Mm. Bueno, eh, pero Manu, pregunta: eh, ¿se estará.? comunicando en las redes sociales de kimsa también la renovación de algunos jugadores del equipo de eh, que vas a tomar mantienen la misma estructura ya está hecha, estás trabajando en el tema de el armado del equipo y dejo tirada también la pregunta porque la leí por ahí en varias en varios posts si es que existía la posibilidad de que eh, exista un jugador de valdivia o un jugador nacional que pueda pasar allá a argentina
3: eh, bueno, mira, eh, acá el, eh, la, las estructuras eh, profesionales, eh, Rodri, cambian de, de, de plano, te digo. Por ejemplo, para hacer la, la nota de presentación, me llamó uno de los tres periodistas claro. que componen el staff eh, de, 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 de comunicaciones. De comunicaciones, claro. Sí, uno de los tres periodistas que trabajan en el staff de comunicaciones. Entonces, hoy día nosotros tenemos un director deportivo que está a caballo de, a caballo de, de la contratación. De la formación de del equipo. Exacto, exacto. Que es Diego Logripo, que él está trabajando, ya viene trabajando hace tiempo. con Y bueno, se está trabajando en tratar de mantener una base de, 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 la, de la que se venía trayendo del último equipo finalista. Este, y bueno no, no, no puedo adelantar mucho más de eso para no entorpecer ninguna negociación eh, pero no, nada, no, no, todavía no hay, no hay lo que se avanza es lo que, es lo que se informa y bueno, lo otro está dentro de, de, del cuidado de la privacidad de, de tratar de, de no entorpecer nada y de favorecer el trabajo de cada una de las áreas, pero estamos permanentemente comunicados con con Diego Logripo, tanto con Lato Santillán como Guillermo Maurino que son los otros dos integrantes del cuerpo técnico nosotros tenemos reuniones permanentes diarias este, y obviamente que ellos por pertenecer Lato hace 14 años que pertenece al club es parte del inventario del club y, y Guillermo Maurino es la cuarta temporada que va a tener en el club entonces yo también me estoy apoyando mucho en, en la opinión que ellos me dan al respecto del conocimiento tanto, de, tanto del club como de, como de la liga, así que estamos trabajando mancomunadamente en, en la conformación del equipo.
0: Bueno, hay una estructura importante que, que me encanta que nos cuentes también Manu, eh, para que todos podamos saber cómo son las estructuras de equipos que están jugando finales a nivel mundial porque eso es lo que ha jugado Kimsa estos últimos, estos últimos años cuando nos acompañó el Seba González hace unos, hace unos meses atrás también nos, le hicimos esa pregunta, ¿con cuánta gente eh, finalmente ah. trabajas exactamente? Y ahí nos damos cuenta de que las diferencias son importantes. Si no me equivoco, Kevin Rubio estuvo en la Liga de Desarrollo en Kimsa, ¿no Manu?
3: Sí, sí, sí así, así es, Rodríguez. Eh, Kevin Rubio estuvo... Eh, bueno, antes de venir, antes de venir a antes, antes de venir a de hecho, claro. este el profesor Cuchetti, ahora gerente de de Ancú, me envió un dinero para, por el, por el pase a préstamo que, que, que tuve que, que llevar a Argentina
0: claro, Ahora bueno, yo, yo lo recordaba y también está esa, esa pregunta porque así como Iñaco lo hemos visto desarrollarse de gran forma en obra eh, bueno, está Berrios también en Boca siempre esperamos que jugadores puedan ir no solo a Estados Unidos que también nos hace tanto daño a nuestra, a nuestra selección muchas veces y los perdemos que puedan ir a Europa y sobre todo a Argentina que está que está tan cerca. Carito, a ver si me cuentas de Icai.
1: ¿Te gusta el salmón? Bueno, yo creo que a nuestras mascotas también. Icai es una marca chilena especializada en snacks y premios elaborados en base a salmón fresco para tu perrito o gatito. Son 100% naturales, libres de gluten y ricos en omega 3 y 6. Sirve para mejorar pelaje y cientos de beneficios más. Puedes encontrarlos en varias tiendas especializadas a nivel nacional o en su Instagram, y Ikay sabe a salmón porque es salmón.
0: Porque es salmón. Maravilloso para que regaloneen a sus perritos o gatitos. Estamos conversando con Manu Córdoba desde Valdivia todavía. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, está buena la conversa aquí fuera del micrófono. ¿eh? Vamos a estar hablando de la selección. Estamos con Manu Córdoba y vamos ahora, ligerito vamos a hablar de la selección que está en Barranquilla preparándose, pero les voy a contar Cecina Yanquiwe, más de 100 años en el mercado, fundada en 1914 por Lorenzo Medinger, siempre, pero siempre apoyando al básquetbol chileno. Carito, nuestra selección se fue, estábamos conversando días antes, eh, prácticamente a concentrarse. A Barranquilla, ya está prácticamente, falta cada vez menos para que la selección vea acción.
1: Se fueron el 24 de junio a, a Barranquilla, ya llevan más de par de días entrenando allá. El fin de semana se, in, se, se integró Pipo y hoy se supone que llegaba Mani Suárez para completar la selección. Habíamos hablado de la baja de Nacho Arroyo, finalmente sube Carlos Lauler, ¿Quién va a, a parchar, por decirlo así, este partido de Colombia, porque en el de Uruguay iba a ir Felipe Inyaco. Inyaco. Pero eh, el partido, claro, es el 30 de, de junio a las 21.40 horas, horario chileno. Así que también hay que estar muy atentos a lo que pase. Han tenido buenas prácticas, se ha se han movido harto las redes sociales de, de la federación en que muestran a, a los chilenos. Y también, como lo decía Chac, los comentarios a veces son un poco despiadados. Extrañan gente de la UDEC, pero finalmente no fueron citados. Lo explicó Santander <ríe> cuando estuvo acá. Sí. Así que más explicaciones no se le puede dar a eso.
0: Claro, la gente de la UDEC... Eh, le parece extraño que no haya jugadores de LODEC en esta pasada por la selección, pero estamos conversando con Manu Córdoba, que precisamente tiene mucha información siempre, sobre todo de Colombia, ya ha tenido, has tenido Manu, experiencia en Colombia, has dirigido en Colombia, para la gente que, que, que no lo sabía o no lo recordaba. Eh, ¿Cómo ves este, este partido? La baja del Nacho Arroyo fue una baja sensible, ¿no?
3: Sí, una lástima que no podamos disfrutar del talento de, de Nachito Arroyo, este, pero bueno, Chile va con un equipo muy competitivo eh, y además tiene una, una diferencia importante que son los 13 puntos que, claro. que sacó acá jugando de local, así que yo creo que está todo, está todo dado para que, para que Chile pueda lograr la clasificación en Barranquilla. Y creo que es muy importante destacar lo que dijiste antes, Rodríguez. Y vos que fuiste parte de procesos de selección, este, que se le dé la posibilidad a la selección prepararse con tanto tiempo y con esas comodidades, creo que es un paso adelante para destacar la gestión de la, la Federación de Básquetbol de Chile. La verdad es que es algo muy importante. Yo estoy siguiendo... Eh, las concentraciones de, de Colombia y también Tello Palacio llegó ayer Angola llegó antes de ayer este, todavía no se terminan de completar, o sea eh, la selección chilena empezó a concentrarse antes que la selección colombiana en el mismo país, entonces la verdad es que si bien Colombia va a tener un equipo un poquito más fuerte del que trajo acá con Gracias. la participación de Atencia, Ibarwen, Angola Tello y, y Angola eh, Tampoco está 100% completo También le falta Tony Trocha Le falta eh, ¿Cómo ha crecido Colombia le, le, faltan, le faltan Dos o tres jugadores importantes también eh, que, que tienen presencia habitual Ni hablar de, del jugador que tuvieron en la NBA Que ese no, no ha participado Prácticamente en proceso de selección Pero 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 creo que Chile tiene todas las posibilidades eh, de poder clasificar a la próxima instancia.
1: Pero lo que dice Manu, si, si Chile se concentra antes por la vitalidad de este, de este partido, Chile tiene que ganar, sí, lo sí o sí. Es, tomándolo muy en serio. Se Está jugando el todo por el todo, finalmente.
0: Sí, pero es, es importante. O sea, esto debería ser siempre para el desarrollo de la, de la selección. Son cosas claro. positivas lo que, descata, lo que rescata Manu. Manu fue entrenador de la selección. No siempre estaban estas, 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 como, estas comodidades, por así decirlo. Que es. Son cosas muy importantes de darle atención. Eh, pero también por un partido que tenemos una leve ventaja, pero también cuando uno empieza a nombrar y cuando Manu empieza a dar nombres de los jugadores colombianos, chuta, al frente tenemos un gran equipo también. O sea, en crecimiento y desarrollo que... en sí, Colombia ha subido... Muchísimo. Muchísimo.
2: Eh, yo creo que la importancia de, de esta selección chilena es que cada claro, uno pensándolo mejor, ¿por qué no se concentran en Chile? Está el tema de la familia, de muchas cosas, entonces de repente el jugador allá esos tiempos libres está metido en esto, descansando bien eh, y que te den a ti como cuerpo técnico poder trabajar una semana antes, seis siete días antes de un partido tan importante como este yo creo que se agradece para, para el jugador también es importante estar concentrado. y es no llegar no, no, Exactamente, no llegar dos, tres días. Hoy hay que subirse al avión o muchas veces que se llegaba y se concentraba donde tenía que jugar. Y, y aparte y que era. hay
0: algunos jugadores que, que, que terminó la liga y terminaron hace bastante, a otros jugando, eh, ¿Liga jugando liga 2. Entonces, bueno, eh, le deseamos realmente lo, lo mejor a, a nuestra selección. Seguimos absolutamente pendiente de lo que pase en Barranquilla con, con nuestra nuestra roja. Eh, Cristian, estábamos hablando de, de la pregunta a Manu sobre su, su staff. Manu, eh, ¿viaja solo? ¿Vas a trabajar con alguien en particular? ¿Están eh, los otros entrenadores que vas a trabajar contigo allá en Argentina? Cuéntanos un poquito.
3: No, bueno, este, la verdad es que el club tiene su filosofía de trabajo. Este, por eso mantiene prácticamente la misma estructura, la lo que cambia es, es la cabeza y, y yo creo que, que quizás este, si Seba no hubiese tomado la opción de, de irse a México quizás hubiera seguido él, me imagino, no lo sé, pero, pero, pero bueno, nada yo me voy a incorporar a algo que ya viene funcionando bien, este, trataré de... de de buscar las cosas que se hacían bien y, y retocarlas y tratar de darle mi, mi tinte o mi, o mi aporte en las cosas que creo que se pueden ajustar o hacer este, eh, de mejor manera.
1: Yo quiero preguntarle a Manu, porque es cierto que hay hinchas del CDB en todas partes, nos comentan Pero eh, sin duda que eso. se va del más grande de Chile a un grande de Argentina, cómo fueron <ríe> las palabras de la hinchada del CDB, sí. yo me imagino que no solo el CDB te va a extrañar, sino que también toda la gente que ama el espectáculo de la Liga Nacional, entendiendo el personaje que eras en la cancha y lo importante que era tu figura también en cada partido del CDB
3: Sí, sí, la verdad es que para con el hincha del CDB solamente tengo agradecimientos este eh, no sé si vieron las redes sociales que yo subí una nota digamos que me hizo la página del club y bueno, la verdad es que me costó bastante, en algún momento hasta me, me llegué a quebrar, pero bueno, nada, este, el, el, cariño, el cariño es permanente, el hincha eh, sabe todo lo que yo he entregado hacia el club, más allá de los, de los resultados deportivos, la, la, la identidad que yo he, eh, he tenido todo este tiempo que, que he estado ligado al club, eh, así que no, nada, simplemente aprovechar esta este y cada oportunidad que tenga para agradecerle tanto cariño que me brindaron el tiempo que estuve acá y bueno, nada, o sea, yo siempre voy a seguir ligado sentimentalmente a, al club, eso está, eso está claro. Y aparte que, que no se da
0: mucho, sobre todo en estos últimos tiempos, de que entrenadores eh, sigan tantos años al mando de un... De un... De un equipo por aquí, bueno, eh, Miguel con la Católica, pero hace muchos años que no hay un ent entrenador. Que te dejen hacer un proceso. De continuidad, un proceso, exactamente. Y, y, y no, se, no se ha dado así como, como se ha dado con Manu. Ya sabemos, la ahí estamos viendo la nota que le hizo el club. El, 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 el CDB está con. con tiene una gran, una gran hinchada, es un equipo grande, de los más grandes de nuestro básquet, y sin duda, Manu, eh,
1: te la, van,
2: van a
0: extrañar muchísimo. Y la presión que va a tener el nuevo entrenador.
2: No,
1: y hay zapatos <risas> bastante grandes que llenar. No sé si tú sabes, Manu, quién, quiénes son opciones, o, o si ya tienen un entrenador para, para la próxima temporada.
3: Eh, bueno, hay rumores, pero la verdad que no, 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 quiero, no, no, quiero, meterme, no quiero meterme en ese tema, justamente tampoco para... para para entorpecer nada que pueda perjudicar al club, o sea, este, esto fue algo bastante repentino, eh, ya estamos entre comillas, trabajando en, en, en la conformación del plantel, este, así que nada, me, me imagino que conociendo, conociendo con, la, con el fervor que se vive acá, el entrenador ya debe estar listo, eh, a esta altura ya deben estar trabajando en la conformación del equipo y en próximos eh, minutos, horas, se dirá a dar a conocer cuál es el, el entrenador que, que va a reemplazar y que le deseo el mejor de los éxitos este, porque además lo considero un amigo, así que este, nada, eh, pensar de que, de que, de que el, el CDB siga estando en el lugar a donde merece estar y que eh, quizás el hincha también lo reconoce porque cuando me tocó volver eh, quizás el club no estaba en su mejor momento de hecho no había clasificado nunca playoff en, este, en este nuevo formato de liga nacional este, y bueno, no, nos tocaron padecer, eh, afortunadamente y por trabajo eh, hemos disfrutado bastante de, de, de tener buenas temporadas lograr, eh, lograr objetivos, campeonato participación internacionales y todo lo que ustedes ya saben
0: bueno, debe estar muy ansiosa la gente de hecho acá hecho, que de va a Valdivia. ser Cede Viano. ¿Cede Viano? sí, Valdiviano absolutamente de corazón. A ver, Carito, si me cuentas de Pancho Zapatillas.
1: Pancho Zapatillas es una tienda online dedicada hace varios años al básquetbol en todas sus líneas, sea profesional o amateur, apoyando así a todos los deportistas, como también brindando asesorías, buena atención y confianza. Pueden seguir su Instagram en arroba Pancho Zapatillas, donde podrán encontrar distintos modelos y diseños.
0: Vamos a una pequeña pausa, la última de Hablemos de Básquet y ya regresamos conversando con Manu Córdoba. Ya volvemos. Estamos de regreso, Carito. Cuéntame de nuevo de Black Cat.
1: Black Cat es una hostal que está en el centro de Santiago, un lugar perfecto para los competidores. Es cómodo, tiene espacios únicos y también es moderno. Pueden contactar y agendar. Poder quedarse en este maravilloso lugar en arroba Black Cat Hostal. Ya
0: lo saben, sigan en sus redes sociales a Black Cat. Manu, la verdad que nuevamente te quiero desear lo mejor en el, en el camino que, que vas a emprender en este desafío tan importante eh, para ti para un entrenador que te tocó. Seguro, seguro que con el recorrido que has tenido acá y con, con todo el trabajo te has ganado eso, te quiero desear realmente lo mejor en, en Kimsa y darte las gracias eh, por haber estado con nosotros y los micrófonos de Hablemos de Básquet son tuyos
3: Bueno Rodríguez, muchas gracias gracias a vos, a Cristian, a Caro por, por, por invitarme al programa como les dije siempre es muy importante que, que medios como los de ustedes que son eh, serios y hacen críticas constructivas de, respecto de, de estar cubriendo el básquetbol son muy importantes para la difusión cosa que necesita mucho nuestra actividad así que felicitarlos por el programa y bueno eh, aprovechar de, de también mandarle un saludo a Roxanita quien, quien es quien me ac acompaña me ha acompañado en este eh, en este tiempo y que y a toda la hinchada a toda la hinchada del club deportivo Valdivia este, a todos aquellos jugadores que pasaron por mis manos que me hicieron ser un una mejor persona, un mejor entrenador este, y obviamente a todo el básquetbol chileno, a la selección chilena, a la gente de Osorno también que, que tuve la suerte de poder estar un tiempo allá este, a Valdivia que es mi casa digamos, este, agradecerle agradecerle todo lo que me, me han ayudado para que yo pueda tener esta oportunidad que se me presenta hoy en día y que la quiero aprovechar a full y que es un paso muy importante en mi carrera deportiva, así que Nada más que eso, este, saber de que siempre pueden contar con mi presencia para lo que necesiten y que el básquetbol chileno siga dando un paso adelante, que es lo que todos queremos.
0: Ah, sin duda, deseámoslo mucho, muchísimo, mucho éxito, e mucho éxito sí, realmente y que sea todo buenísimo en tu paso por la Liga Nacional Argentina. Eh, Aprovecho de mandarle un cariño de salud a la gente de Valdivia. ¿eh? Usted es sí. valdiviano. Poca gente lo sabe. pero usted. Podrían haberlo sabido antes. ¿eh? Usted es valdiviano. <risa> Para evitar las pifias. Claro, lo trataba más o menos nomás la gente de A Valdivia. mí Valdivia me gusta mucho. Linda de hecho,
1: hinchada. uno de mis amigos trabajó harto tiempo con Manu, así que también...
0: Lin linda hinchada <risa> y aparte sí. va, lo que van a echar de menos a Manu, a Manu Córdoba. Uno Carito. de los entrenadores
1: más, más entretenidos de entrevistar, al menos, de los que me ha tocado en la Liga Nacional.
0: Sin duda. Suma muchísimo. La Liga Metro, ¿ah? ¿eh?
1: Sigue la Metro en nuestras nuevas redes sociales. Ahí encontrarás información, estadísticas, imágenes, mejores jugadas, compactos de partido, entrevistas, todo lo que hace entretenida esta fiesta del básquetbol. Síguenos también en maxibasketball.cl, nuestro sitio web. Búscanos en Facebook por Liga Metro Maxi Basket y en Twitter como Liga Maxi Basket y en Instagram como Liga Metro Maxi Basket. Recuerda que ya estamos recibiendo inscripciones para el próximo campeonato oficial. Si estás interesado, escriban a contacto arroba maxi Se
0: abrieron ya la, las inscripciones, ¿ah? Ya se están peleando ya para. Sí. ¿Vuelve y... Chac
1: Díaz o todavía no? No, está
0: el arco. <risa> está el arco Chac Díaz, Toroballo más 50 juega final. Eh. Viernes también, bueno, toda la semana se juegan muchísimos partidos.
2: No estarán muchísimos partido. del CDE por acá, de la,
0: entrenadores <risa> de la Liga Metro. ¿eh? No, no.
1: La, Valdivia es la mejor ciudad para alguien como tú. ¿Tú qué? Sí.
0: La de Los Ríos. Linda ciudad, sí. maravillosa. También, Carito, la Liga Nacional Femenina, que ya nos comenzamos a meter absolutamente en eso, tuvo, tuvo acción. Y ahí tenemos unos resultados por ahí.
1: Hay harto de la Liga Nacional Femenina que se sigue jugando. Eh... fui a
0: la Arlegui a ver un partido.
1: Yo solo quiero decir que la esportiva sigue imbatible, básicamente. Tiene todavía
0: chances en el grupo eh, gimnástico. Sí. Pelean ahí el puesto, tienen que ganar por una diferencia para quedar eh, bien arriba en la tabla. Finalmente, esportiva está bien posicionada ahí arriba.
1: Esportiva está bien posicionada, triunfando también, eh algo que no destaca, lo de Sergio Chepi, también...
0: También primero en el subgrupo. También
1: diciendo que, como lo habían dicho, que que la flow Colossi había quedado fuera de la selección, pero en, entregándole muchos números a Ostoich también, así que ha sido una buena liga que, lo recordamos, son 13 semanas de, de, de esta clasificación y luego los mejores equipos pasan a, a postepora.
0: Así es. La liga... Hubo un, un partido que no, se, que no se jugó en la liga 2, lamentablemente porque Curicó... Eh, frente a Tomás Lorenz, eh, no se pudo efectuar el juego. Tirón fuerte de orejas a la organización en, en Curicó porque faltaba algo en el, en el tablero, en, el, en las luces del reloj de los 24 segundos. Y finalmente, por reglamento, el juego no se, se, puede, jugar. No se puede jugar. Así que, bueno, sí, la importancia lamentable. Es, es, lamentable porque Curicó siempre destaca por hacer
2: bien las cosas, bien, eh, hacen un gran trabajo sí. y creo que tanto para el club como para la liga no es bueno que pasen estas cosas no. así que hay que que le pongan mucha atención y que no vuelvan a pasar y, y ver bien la responsabilidad
0: a quien le caiga de de lo sucedido Sí, así es. La Liga la Liga 2, la verdad que eh, eh, está la lucha ahí en, en la zona sur entre Español y, y Liceo Pablo Neruda, que le ganó al otro equipo de Osono, a los Toros, en este, este fin de semana. Le ganó le ganó muy bien. Ahí vemos en la tabla la tabla de posiciones. Está más arriba Liceo Pablo Neruda, Pablo Neruda que, que Español, con, partido, con un partido jugado. Y luego se mete tercero, Truenos. ¿eh? Cuarto, ahí... Deportivo Osorno, que son finalmente los toros y de ahí para abajo. Eso es la zona sur. Y en la zona centro, la, la Sportiva Italiana. Y mira el Chepi, a ver, que ahí está Julius Hall, ¿eh? están metidos segundos.
2: Sí, hay que tener ojo ahí también con con, con Manquehue, que, que tiene Le faltan tres, partidos. tres partidos menos que Sportiva, está a 6-0. Así que va a estar entretenida Ya se está
0: escuchando de equipos que quieren ser sede del cuadrangular final de esta de esta de la Liga 2 que finalmente va a dar el ascenso a, a a la primera, a hay, la primera hay plaza, división
2: hay plaza muy entretenida en la Liga 2 para...
0: entretenida, ahora se está hablando fuerte a la gente de, de Osorno que tiene dos equipos poderosos, imagínense un cuadrangular en el María Gallardo gimnasio lleno, sería realmente eh, También hay que ver las modificaciones
1: para la, para la Liga en el próximo en la próxima temporada, se si, suman es dos que equipos. Se, si es que se suman, se suman dos equipos, sí. si es que se mantiene el número de extranjeros, todo eso está en veremos todavía.
0: Exactamente bueno, muchísimo básquet, así que toda la gente que siga absolutamente atenta a las páginas de nuestro básquet, pero antes déjenme mencionarles de Mía Bar. ustedes saben, hoy es martes y es martes de Mía Bar, Avenida Vitacura, 9307, ya lo saben, vayan a probar ahí rica comida y maravillosos cócteles. Eh, Carito Muñoz, excelente trabajo como siempre.
1: Muchas gracias, bueno, la invitación es al treinta, estar muy atentos al partido de Chile Colombia, partido así vital, es. un partido que también va, va a venir a resolver un poco de dudas de por qué la nominación de unos y no de otros, así que esperemos que sea un muy buen partido, que sea triunfo para Chile.
0: Hay que ver cómo llega la selección a este partido tan importante, partido clave, que tenemos una pequeña ventaja.
2: los mejores vibras para la selección que apoyen y ojalá que le haya muy bien a Manu por sí. el trabajo que hizo acá, así que mucho éxito y que demuestre las capacidades que ha demostrado en la Liga Nuestra en la Liga Argentina.
0: Así es, le deseamos absolutamente lo mejor y estamos, vamos a estar atentos también al nombre del nuevo entrenador del Club Deportivo Valdivia. Vamos a estar ahí muy, muy atentos. Nosotros nos vemos el próximo martes. Sigan a la selección, sigan las páginas de la Federación, las páginas de la Liga y sigan también a sus equipos, tanto la Liga Nacional Femenina como de la Liga 2. Nosotros nos encontramos el próximo martes a la misma hora desde los estudios de Radio Touch. Nos vemos. Chau, chau.